0: Ja, det är, det är shady, det man har skrivit. Och verkligen inte, inte så här någonting jag skulle stötta nu. Sen som sagt, det, det, jag känner mig ganska självsäkert att jag kan eh, lära mig och eh, ta reda på vad som är problemet. Kommunicera liksom och prata och diskutera och ta reda på det tillsammans med någon. Det har varit helt klart en fördel.
1: Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Madde, på allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier,
2: söker inspiration och tar upp aktuella ämnen. För några avsnitt sen så droppar vi en liten hint om att vi planerar att köra någon form av typ podd, meetup eller liknande i Stockholm.
1: Mm. Och äh, äntligen så är det spikat att det kommer bli verklighet. Ja, det är så skönt att få det gjort. Vi har pratat om det med varandra i... Ja, hur länge har det varit? I alla fall två år har vi liksom sagt att det skulle vara kul. Ja,
2: men nu händer det. Så den 25 oktober får ni ringa in i kalendern. För att då kommer vi köra ja, men en liten livepodd på 1337 kontor. Mm. På Klarabergs viadukten. Det är det här Waterfront-building. Jag vet inte. Det kanske alla vet om man säger det istället. Jag är inte ja, så
1: själv. Waterfront vet nog alla vad det är. Så ja. till centralen. Alla ni kan ta er dit. Det, ja. Ni har ingen ursäkt att inte dyka upp. Verkligen inte när det är centralen i alla fall. Ni kan inte skylla på att det inte är min linje eller buss. Så. Exakt.
2: Och vi kommer ha med oss tre stycken intressanta gäster. Mm. Som vi ska köra en diskussion med. Ja. Får, får vi inte säga vad det är? Jo, det kan vi göra. Det kommer ju stå i inbjudan ändå
1: som vi kommer ja, att i avsnittsbeskrivningen. den här veckan liksom.
2: <laughs> Nej, men vi kommer ju prata lite om AI och typ AI för utvecklare och ja, men hela den här diskussionen som är så het just nu.
1: Ja, men lite mer om liksom, vad betyder det för mig som utvecklare, inte hur man använder det, men liksom, hur ska man förbereda sig? Och vi har ganska, ja men väldigt unika gäster med oss som, ja. Vi, vi avslöjar väl det när vi eventet som vi skickar ut, tänker jag. Mm. Så, så blir ni tvingade att klicka där och signa <laughs> upp
2: er. <laughs> Exakt. Och så klart blir det ju mat och dryck och allt sånt och, och chansen att träffa oss. Som inte och klistermärken. Ja, klistermärken mm. också. <laughs> så att kolla i beskrivningen för där har vi en um, länk
1: till där ni kan signa upp er och läsa mer. Mm. Eh, och jag tänkte ta några nyheter. Unity som är ett ledande spelmotorföretag. Vars spelmotor används för att bygga alltså massvis med spel. De brukar vara lite så här mer... In, inte de här som ser helt fantastiska ut. Du vet, då är det mer Unreal man mm. använder. Men eh, det är lite så här grövre spel som typ Pokémon Go, Beat Saber. Och mycket för VR eh, så använder man Unity. Men eh, för två veckor sedan så gick de ut med nyheten. Att de kommer uppdatera sin prismodell. Och ta betalt från utvecklare för varje installation av ett Unity-spel.
2: Oj, eller jag vet ju inte vad de hade för prismodell innan. Men det känns ju som att då vill man ju knappt att det ska bli framgångsrikt.
1: De de har ju som rätt att ta betalt, absolut. Och de svarar att nya prismodellen kommer bara drabba spel som tjänar över 200 000 dollar i månaden. Ah, okay. Så att det är lite större spel. Inte
2: för indie- utvecklare liksom?
1: Ja, men vissa indie-utvecklare har egentligen ser framgångsrika spel ändå. Så att, men de sa att det kommer nog drabba 10% av, av användarna. Så, men det var ju lite så här oklart hur Unity har tänkt spåra installationer. För det kan vara, det där är tricky. För att du kan ha så här laddat ner spel, eller installerat det och sen kanske du installerar det typ, igen. Och det, jag vet inte, det, någonting att, det är lite svårt att spåra. Mm, Vad händer om du ska få
2: ny telefon liksom, och installera det på nytt?
1: Det är ju samma användare. Men... Ja. Mm. Jag tror inte det var helt klart hur man skulle göra det. Och det som har gjort eh, väldigt många spelutvecklare upprörda är inte riktigt prismodellen. Den, den kan man ändå förstå och köpa. Det, det makes sense att förändra sånt. Men... Det är mer att det avviker från hur um, Unity har varit mer öppnat tidigare. Att man du vet, börjar diskutera sånt här med sitt community först och får in feedback och sen lanserar man någonting. Men det här kom helt från ingenstans utan diskussioner. Så lite som Reddit gjorde att de bara så här här har du den nya prismodellen, haha. Mm. Um, så efter det här har det varit stora protester, dödshot och det har tvingat tillbaka Unity eh, till att revidera den här prismodellen. Så vad som gäller nu, det här har hänt på två veckor alltså, eh, är att eh, spel som är gjorda med Unity som drar in mindre än en miljon dollar på 12 månader kommer inte drabbas av avgiften. Mm. Eh, och det är ju bra för att vissa spel kanske säljer mycket mer under reor det är för sant. det har du varit jättesyn om du behöver betala mer för att du säljer under liksom Steam rea Sant, sant. Mm. Så ja, avgiften kommer också bara gälla för spel som är gjorda med nästa version av Unity som lanseras 2024. Så det gäller inte för någon som har utvecklat ett, ett gammalt spel med en gammal mm-hmm. motor. Så till exempel Pokémon Go då kommer inte drabbas.
2: Eller de drabbas om de uppdaterar till den nya versionen av motorn.
1: Jag tror det ändå som alltså du mm. fortsätter utveckla ett spel. Men ett spel som bara gjort för länge sedan och, och ligger kommer inte att drabbas. Men mm. eh, okay. även om det här nya beskedet är helt rimligt. För att det har de kommit fram till tillsammans nu. Så har det ändå liksom skadat förtroendet mellan Unity och hela spelet communityt. Men mm. det förstår jag. Men det finns inte så mycket andra, annat att välja på. Det finns eh, lite så här open source- motorer, men det är ju inte alls samma sak. Sen har vi Java, som kommit ut med nya features i Java 21. Och Java har kommit med en hel del på senaste tiden, och blivit ett rätt så modernt språk. Så Java var det första programmeringsspråket som jag lärde mig ordentligt. Och du vet, när jag började jobba så började jag med C-Sharp. Mm. Det var så mycket som inte fanns i Java 8 som jag hade lärt mig då. Alltså, det var typ 2016 som jag lärde mig Java eh, och det var på åtta då, och nu är det liksom kött, så det har kommit väldigt många versioner oh, Gud, ja. på kort tid. Jag tänker om man jämför med C-Sharp, alltså
2: när jag lärde mig C-Sharp i skolan så var det typ C-Sharp 5 eller 4 eller någonting, och nu är det på C-Sharp 8, alltså på mm. tio år, så att, de har lite olika.
1: Ja, och... Alltså olika språk och paket jag kan ju ha olika sätt att versionera och släppa så versioner. Klart. Men här har det verkligen gått... Äh, man har adderat mycket. Två features som jag äh, men, tyckte var lite intressanta att highlighta. Det, det är många fler. Men till exempel stringtemplates. Som jag inte ens har tänkt på. Inte, alltså att jag inte har haft. men det något har som det kommer funnits? i previewet nu. Nej. Va?
2: Det känns ju superbasic om det här i ett språk. <laughs> ja, så man har okay. verkligen
1: börjat skriva så här typ...
2: My name is plus, och så en variabel ja.
1: typ. Antingen det, eller typ eh, ja, procenttecken. Alltså, det är inte bara att det är liksom lättare att skriva. Det är också att du, mm, du kan undvika, vad heter det, injections. Mm. injections. Jag har inte stängt tänkt på att det är därför man gör så. <laughs> Jag har bara <laughs> trodde att det är en skön syntax. Mm. Eh, men det skyddar ju mot det. Och sen eh, I mean, record patterns. Jag var, har haft record ett tag. C-sharp records som du vet. Eh, men nu, ah, man får ju också patterns till det, vilket gör det mycket I mean, mer kompakt. Till exempel när du skriver en switch sats eh, så kan, man, kan du också använda patterns man släpper också virtuella trådar som hanterar lite problem som har funnits med Java. Men jag länkar till en artikel så kan man läsa mer om alla features.
2: Nice, men kul med lite nytt.
1: Mm. Idag
2: har vi med oss en superintressant gäst, nämligen Sebastian Berglund. Hej Sebastian!
0: Hallå ida. hej!
2: Hej, välkommen! Ja, men kul att ha dig här. Det är så häftigt när vi har gäster från olika delar av vårt avlånga land. Senast gästen vi hade var ju en riktig riktig skåning och nu har vi ju en norrbottnare från Luleå. Så att, mm, det blir spännande. Idag så ska ju vi prata lite om din resa för att du är ju helt självlärd.
0: Precis, det stämmer.
2: och Både jag och Sofia, vi har ju själva pluggat på universitetet och allting och i alla fall jag tycker det är lite så läskig tanke på att vara helt eller mm. Inte läskig, men att kanske det är så ofamiljärt för mig. Jag vet typ inte, jag skulle mm. inte våga att göra det. Mm. Jag vet inte om du håller med mig Sofia.
1: Jo, jo jag hade nog inte vetat var jag skulle börja. För att, det är väl det, nu hade jag kunnat tänka mig att lära mig någonting nytt. Men det är för att jag redan vet vad programmering är. Men när man börjar och inte kan någonting om det så kändes det väldigt främmande. Så att det är ju Ja, det, jag blir alltid imponerad när jag hör folk som är det.
2: Verkligen. Och jag har också känslan av att många av dem jag känner som är självlärda de har ofta växt upp på typ så här 70-80-talet och de lärde sig programmera på en Commodore 64 och alltså hela den här historien. Det är alltid äh, men... den här
1: förebron som köpte en dator och satt mm. med dem.
2: Mm. <laughs> Exakt. Men äh, du Sebastian, du vad ska man säga tillhör en lite yngre generation av självlärda.
0: Ja, men det håller jag med om. Jag är ju 27 år gammal. Så att definitivt, det skulle jag väl säga. Och jag kan väl inte, ja, till viss del kan jag relatera till det här med att jag hade en farbror som hade köpt en dator. Nu var det inte just farbror, men vår familj var ju ändå relativt tekniska. Vi hade ju ändå en, en dator, en familjedator vid den tiden. Och sen egna datorer. Så till viss del. Sen så har jag ju nog aldrig haft någon... Som är tekniskt lagd i familjen. Som har fått mig att gå i det här karriärsvalet.
2: Hur kom det sig då att du du valde att börja lära dig programmering?
0: Ändå rätt otippat. Det började ju egentligen i gymnasiet. Jag gick tekniklinjen. Och då hade vi ju lite programmeringskurser. Så att... fick ju beröra lite där, men det var ju så här, första, jag hade en kurs i JavaScript som jag verkligen avskydde. Alltså det var, det var verkligen att jag fuskade bara för att jag inte tyckte om det, och jag tyckte inte om programmering. Så hur, att, hur fuskade du? Eh, på den här, 2013-14, så då fanns ju Google Docs. Så vi var ju ett gäng som delade liksom kod via Google Docs. Vi hade ju alla sin dator som mm. vi skrev på. Så vi delade kod där och liksom pratar tillsammans. Mm. Eh. Nej, jag
1: ville bara veta för att ofta när man så här säger att man fuskade inom programmering mm. så gör man egentligen det som man gör sen i arbetslivet att man googlar eller som mm. ni liksom mm. delade lösningar. Det var inte att du bara hittade exakta svaret på nätet och bara lämnade in utan ni satt mm. ju och lärde er ändå. Ja.
0: ja men precis definitivt och det är väl kanske det är väl så man jobbar nu numera egentligen. Eh, det var väl inte det läraren ville däremot att vi skulle Sen kan man ju uttrycka sig till kanske en utdaterad sätt att tänka. Skriva prov själv. Det är, jag vet inte hur många utvecklare som gör det numera sitter helt själv utan att prata med någon annan eller få rådgivning mm. från någon annan. De är Tack. ju dåliga
1: utvecklare oftast. Ja, men precis. Då sitter ensamma.
0: Exakt. Så det var en liten rolig twist egentligen på det, att jag avskydde programmering och fuskade det. I alla fall Javascript. Och nu är det ju en av de språken jag sitter mest med och tycker det är kanske roligast och typ coolast vad som, vad som finns att göra med Javascript.
2: Min första upplevelse av Javascript var också hemsk. Det var liksom, hur ska man någonsin tycka om det här? Jag var, jag var helt anti-Javascript i flera ja. flera år. Ja. Mm. Så att jag, jag förstår det, jag är
1: helt med. Men jag var också sur att så här, det är inga typer. Vad är det här för låtsas mm. språk?
0: Ja, och jag fick, vi började med, alltså, det var inte Javascript som vi hade i webbläsaren, eller Node, utan det var något som hette J-skript. Så mm-hmm. att det var något, något helt speciellt som jag aldrig har berört efter det. Jag, jag har ingen aning om det är relevant relevant mer, om det är någon som använder det.
1: Jag har hört, vi, vi håller på att migrera ett projekt på jobbet som är j i oh. JScript. Men det ser ju ut som Javascript. Så att, ja. mm, precis.
2: Ni är I alla fall på väg bort från det, inte till det. Så att det säger ju en del om relevansen.
1: Ah, ja ja, vi håller inte på att migrera till JavaScript. <laughs> Tack och det, var, det hade varit rätt bant ändå.
2: <laughs> Men vad hände sen då efter gymnasiet?
0: Eh, så efter gymnasiet så tänkte jag eh, börja plugga på universitet. Jag tyckte att det var ganska fick en dålig uppfattning i gymnasiet på vad som var vad. Alltså, för jag ville gå webbutveckling för jag ville göra webb. Eh, nu eh, ja, så då började jag studera skulle börja studera, eller började egentligen på, på mitt universitetet. Men på grund av jobbig period i livet, där jag mådde väldigt dåligt så gick som inte. Jag gick, liksom, jag gick en, en kurs liksom, och det var typ Photoshop. Så att jag fick som inte med mig någonting av det, och hoppade av, och hade en period där jag mådde dåligt. Och sen så bestämde jag mig bara för att. Ta tag i det i efterhand och göra det själv. Um, för att jag upplevde att det fanns ändå så himla bra resurser på nätet då. Det här var ju 2016-2017. Um, så det fanns ju väldigt mycket bra resurser uh, på nätet. Och då var det ju typ primärt Udemy som var, typ hade börjat bli stor då. Där, man, där de sålde massa kurser uh, som jag började med. Så jag fortsatte egentligen bara min väg själv där utan egentligen ha någon slags agenda på, på vad jag ville lära mig eller, eller så vidare. Jag var så himla insatt på eller det, det enda jag visste det var att POP använder man i webb och det var coolt jag ville göra webb.
2: Var det eh, coolt vem har sagt
0: ja, det? Det, det? Det var då, det var då. <laughs> jag har lärt mig med tiden.
2: <laughs> Förlåt alla som håller på med POP.
0: Är <laughs> inte alls. Det, <laughs> eh, ja, jag eh, så PHP var det jag tyckte var coolt då. Och det var väl det jag började med. Sen så fick man ju ögonen för, för det som faktiskt är coolt. Och angler 2 hade ju precis släppts då. Så då insåg jag faktiskt egentligen hur kul cool webbvärlden är. Så att jag, jag vet inte, jag bara fortsatte med in i träsket och bara egentligen det. Jag hade inte någon speciell agenda eller mål på vad jag ville lära mig. Okej,
1: så du köpte typ Udemy, du köpte PHP-kurser, eh, så du hade ändå valt webben som inriktning. Men hur Precis. Alltså, hur visste du, liksom, när, du n- när är jag klar, när jag då söker jobb mm. inom det här? Strukturerade du upp det ja. på något sätt och gjorde små projekt? Eller liksom?
0: mm. Nej, men som, till, en, till en början, när jag väl började pluga, så tänkte jag söka, alltså, så, samtidigt som jag kom in, så tänkte jag söka praktik här lokalt. För att jag tyckte det var ville göra någonting samtidigt. Så då fick jag möjlighet att vara på en, en, en typ av byrå i Boden. Där jag fick liksom lära mig WordPress eh, och sånt. Så jag kunde göra det lite parallellt. Och sen fortsatte jag lite grann med det och fick lite hjälp av dem. För att fortsätta lära mig. Eller det var mest, de satt ju mest i WordPress. Det var ingen kodning alls utan det var ju bara klicka. Men jag fick ju lite specialanpassade grejer. Och sen fortsatte jag mest bara... Jag, jag, vet inte, jag har en, eller hade då ska jag säga en ganska obefogat självförtroende <laughs> av att jag kunde. Jag kände mig ganska säker på att jag kunde lära mig. Om jag behövde lära mig någonting. Det var så himla enkelt att ta reda på saker. Så att jag startade faktiskt upp mitt egna företag och började frilansa.
2: Wow. Shit, det är ändå modigt.
0: Ja. ja, det är sjukt. Uh, så här I efterhand jag verkligen... Uh, det var att jag uh, <laughs> vågade... Med men tänker på att jag inte hade så mycket eller så hade ingen erfarenhet egentligen och ingen, ingen utbildning så men fick du in projekt då? Mm, det fick jag konstigt nog. Men då fick jag ju lite jobb, dels från den här byrån som jag påbörjade med, jag gjorde lite WordPress plugins. Sen lyckades jag landa, av någon anledning landa en, en app med ett företag i Stockholm. Det, som första projekt lärde eller by React Native skrev jag en, en app till dem. Och jag hade ju du kunde inte react då. Så att Nej. <laughs> det var verkligen fake it till you make it.
1: Och allt inom mobil också. Alltså det är ju lite annat man måste ha koll på för att skriva i mobila.
0: Dessutom. Ja. ja men precis. Så att jag är ju kvar liksom koden. Och brukar liksom kolla på det emellanåt. Och det är verkligen ja, det är, det är shady det man har skrivit. Och verkligen inte, inte så här <laughs> någonting jag skulle stötta nu.
1: Men, men det, det var ju var...
0: jättestort också, alltså ta på sig ett helt projekt, inte
1: bara så här komma in som konsult och hjälpa till lite.
0: <laughs> Nej, precis. Utan det var ett, ett ganska stort projekt vart det ju. Um, och det, men det var ju, allt var ju nytt för mig egentligen. Det var dels så här, jag kunde gitt i alla fall. Men allt annat var ju som väldigt, väldigt nytt för mig. Uh, dels bara hur man ska jobba med, med som företagare och frilansare och den ekonomiska siffran. Och sedan eh, estimera och sådana saker. Det var ju eh, sånt som var helt obekant för mig.
1: Kunde du leverera i tid? För jag menar, jag antar att det fanns en så här, vi behöver en app. Och sen behövde du mm. estimera hur mycket du behövde på dig och vad det Precis. skulle kosta dem.
0: Precis. Eh, så att jag hamnade i ganska god relation med, med slutkunden. Det var inte en stor kund, det var bara ett företag på en person. Så inte alls stort. Eh, och det här tog jag avsvärt mycket längre tid än vad jag hade estimerat det. Så att det, det skete ju sig för mig. Och jag hade ju satt ett fast pris. Så att jag gick ju back ganska, ganska mycket på det. Så att på så sätt är det ju trist. Jag lärde mig dock jättemycket. Och jag är väldigt, väldigt tacksam att jag hade den möjligheten. Med, med, med den kunden där vi tillsammans kunde utveckla en grym app. Men precis som du säger, det, det vart ju mycket längre än vad jag tänkte det skulle bli. Jag har estimerat tre månader eller det tog dubbla, halv mm. ett halvår. Mm. Och i den här tiden så var jag, vad var jag? 20, jag hade fortfarande Jag bodde fortfarande hemma. Så att jag hade ju den turen också. Och det hade ju varit en helt annan grej om jag hade behövt leva på det här. Då hade jag då hade jag nog inte vågat, tror jag. Jag hade den, den lyxen och turen att kunna göra så här.
2: Men det, ja, det måste ju vara en trygghet att veta att du står, du har boende, du har mat på bordet ifall det är totalt skit i sig. Um, för jag tänkte på det, hur får man sånt självförtroende att våga göra det här? Jag, jag tycker det är sjukt imponerande och många som vi pratar med pratar ju just om imposter-syndrom och mm. du verkar ju haft lite motsatsen till det.
0: Verkligen. Inte och så, att jag säger jag att du har det. hybris
2: eller någonting, men.
0: Jag, menar, jag, menar, jag håller med, verkligen. Alltså jag har haft en, en, en obefogad självförtroende in, just inom utveckling. För att jag har haft ganska bra möjligheter att lära mig. Jag känner in till liksom, imposter-syndrom. Och jag har upplevt det dock aldrig inom systemutveckling och programmering. Så jag, jag vet ju den känslan. Men jag har aldrig, aldrig upplevt det inom programmering. Och, jag, vet inte, jag, det, jag, jag är väl medveten om att jag har tur med det. För att jag vet att det är många som har det problemet.
1: Det kan ju vara just som du säger för att du var ung. Alltså är du under 20 så har man ju ofta liksom. Man är ganska självsäker om man tycker att man är vuxen och kan allting. Det är som när man tar körkort så berättar de ju om att de som är överrepresenterade i olycksstatistiken är ju unga män. För att de mm. är så självsäkra på sin körförmåga. Så att det, är, det är ju bra. Och de flesta som har ju syndrom är ju typ men Över 25 är man väl när man ska ut och jobba och klara med utbildning.
0: Ja, men det det låter rimligt. Det är ändå ganska ironiskt, för det var just inom körkort jag fick impostor-syndrom. Det var verkligen så att jag jag har lurat trafikinspektören. Jag jag vet inte hur, men jag borde inte ha körkort. Så ja det är lite kul.
2: Men hur känner du idag? Känner du dig lika självsäker eller har det kommit någon slags... Vad ska man säga? Alltså typ mognad med erfarenheten.
0: <laughs> ja, jag, är väl, jag skulle säga att jag fortfarande är rätt självsäker i det jag gör. Sen är jag också jag är ganska ödmjuk och tar åt mig. Liksom. Och det känner jag är väl en av de stora grejerna med att vara utvecklare överlag. Kanske mer om man är självlärd. är väl att man måste kunna ta feedback. Och jag är, jag är så himla öppen för det för att jag vill bli bättre. Sen som sagt, det, det, jag känner mig ganska självsäkert att jag kan eh, lära mig och uh, ta reda på vad som är problemet. Sen så upplever jag det, alltså så, även om det, det är rent tekniskt jag saknar, har en brist i vissa fall. Så kompenserar det ofta att kunna kommunicera liksom, och prata och diskutera och ta reda på det tillsammans med någon. Det har varit helt klart en fördel.
2: Det är en väldigt bra egenskap att ha som utvecklare. Men du du fick ju det här första app-projektet och lite andra småprojekt. Så det låter ju som att det var ganska enkelt att få jobb. Upplevde du det som att det var? Eller har det känts som en utmaning att få jobb sen?
0: Till en början så var det ju problematiskt. Det var mycket jag sökte och fick inget svar. Mycket sånt. Och sen när jag väl sökte så tog jag mig som inte vidare för att jag hade ingen utbildning. Det var lättare att hitta uppdrag som som konsult eller som frilansare än vad det var att hitta jobb för att bli anställd. Definitivt, det skulle jag säga att det var. Men jag hade, jag hade det svårt även med företaget liksom, och projekt som jag kunde visa upp så var det fortfarande svårt mm. att hitta jobb.
1: Undrar du det kommer se att det är lättare att få frilans? Jag tänker att det berodde mycket på ekonomin när du just började, om det var vid 2016 så mm. var det många företag som hade ganska mycket pengar så jag gissar ju också att om du hade sökt stenhårt så hade du
0: haft större chans att få jobb då kanske, vad du hade haft nu. Absolut, så skulle du ja, ja, men definitivt jämför vi med hur det är just nu. Ja, 100 procent. Sen så har det ju att göra med vilken stad man är i också. Jag menar, jag sitter i Luleå som inte är en mm. jättestor stad. Där mycket myndigheter som ofta vill ha någon typ av utbildning. Det hade varit säkert mycket lättare om det hade varit i Stockholm eller Malmö eller Göteborg. Mm. Mm. Här, här uppe i norr var det mer problematiskt för mig.
2: Just det. Men har du något råd som du skulle ge till ett företag som överväger att anställa självlärda programmerare?
0: Mm. Jag, 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 asså, jag tycker ju alltid att tester av någon typ av arbetsprov eller något sånt är bra. Och det har inte att göra med, liksom, eller då, då kan man dels som självlärd utvecklare kan du ju bevisa att du är duktig. Men sen även, bara för att du har en utbildning så behöver det inte betyda att du faktiskt är duktig heller. Och så jag tycker väl att företag ska ha någon typ av, av test där man kan i alla fall göra, eller lära och diskutera och, och prata med eh, kandidaten. Sen så tycker jag, jag tycker inte att alla de här proven som finns just nu liksom algoritmeproven och Sånt är kanske det bästa sättet att göra det. Hos min arbetsgivare har vi dels ett ett prov och sedan så har man en en till intervju där man diskuterar lösningen. För det finns ju saker när man skriver prov där man kan missa. Och det det gör ju alla. Alla missar kan ju missa någonting. Det är ju ingenting som är konstigt med det. Men att kunna diskutera det och liksom förstå det och ta feedbacken och kunna ha en dialog över det. Visar ju dels den sociala kompetensen hos utvecklaren men även Mognaden och, och ifall, det fanns, ifall den kan rädda upp sig från den tekni, tekniska bristen som den visade upp på provet.
1: Men nu när du är inne på intervjuer då. Eh, ett, jag tycker det är super när man har intervjuer som kan fånga upp olika kvaliteter hos, hos folk. Men mm. märkte du någon gång att du blev ändå så här behandlad annorlunda för att du inte hade någon utbildning. Det du ifrågasatte. Eller mm. att folk liksom undrade i början innan de, de kände till dina
0: förmågor. Det är aldrig så att jag har upplevt att jag blivit negativt behandlad på en intervju för att jag saknar utbildning. Inte på en intervju. Sen så vet jag att jag har upplevt att vissa som har en utbildning kan tycka att de är bättre än, än, än bara för att de har en utbildning. Och hur, fram,
1: och hur ser du, har du märkt det?
0: Ja, men det har jag märkt i vissa lägen. Och det är ju... Alltså, prim- eller egentligen säger jag väl att man tycker att man är bättre än någon. Är ju bara det är ju en oskön grej. Men, men framförallt liksom att man har en utbildning och därmed är man på något sätt både bättre som person och utvecklare Det är ju bara, jag vet inte, jag tycker det är pajas Så
2: lite allmän trist attityd mot dig, eller? Ja,
0: ja, men det skulle jag säga, verkligen. Och bara det är ju liksom bara det som är på, på papper. Mm. Jag menar, det är ju en annan sak om man hade kanske... Jag vet inte, det känns också så himla macho och bara, ska vi jämföra vem som är bäst i programmering? Alltså, så, Men har
2: folk verkligen sagt så? Och velat liksom bevisa på något sätt?
0: Nej, det har jag aldrig upplevt. Det är väl kanske bara någonting jag inbillar mig i huvudet att folk vill göra det i slutändan. Men det har jag nog aldrig upplevt att det, det har. I vissa fall har man hört liksom när man har sagt att man är självvärd och då är det som var det, ah. ja. Ja, det är ju också ett val att <laughs> säga, alltså, ja, tack.
1: Men det har jag också i och för sig märkt att folk som, ju högre utbildning de har gått, ju högre benägenhet är det att skriva ut den. Vilket jag också förstår, för att det är ju jobbigare ju längre upp det kommer. Men jag har konsert på ett sådant företag där folk gillar att skriva ut sin utbildning i signaturen.
2: Mm. Men det känns helt MSc, orelevant när man... inom typ mechanical engineering eller någonting. Ja,
1: och alla ska ha gått på typ Lunds universitet som är stort här nere. Eh, och att eh, det känns relevant i början, men inte när
0: du har jobbat i 20 år. Så, det är så här, jag bryr mig inte på dig för utbildning liksom. <laughs> verkligen. Nej, verkligen. Och sen är det ju hela grejen skulle jag vilja säga. nu är, Eller jag tycker väl det, och som jag har fått höra från många andra med utbildning är ju att det är ju det, att gå och få en utbildning handlar mycket om att kunna lära sig att lära. Att man får liksom möjligheten och verktygen att ta reda på hur ska jag lära mig. För att jag menar, jag vet inte om det som är man gick i utbildning för många många år sedan om det är relevant nu mer.
1: Nej, verkligen inte. Men har du någonsin ändå så här känt att du har saknat någonting som du har hört som finns på utbildningar som du har behövt fylla upp med för att
0: mm. för att ändå kunna konkurrera med dem. Ja, ja men det, det har jag. Och det är ju primärt allting som har med datavetenskap att göra All, där känner jag även världen alltså att jag är bristfällig. Eh, hela det här bit och byte och hur det funkar och hur internet trafik överlag alltså det ser, det låter ju som en nybörjare bara säga det här eh, det, det har verkligen varit ett, ett, är ett mörker fortfarande skulle jag säga och eh, för mig som, som tycker det är kul med embedded och vill gå in i det har en en enorm tröskel bara för att jag måste lära mig allt som har med, med hur dator är uppbyggnad och eh, allt sånt där vilket gör att det är bara det känns lite jobbigare att sätta sig in i det, det tar längre tid mm. att lära sig och få, få den bara grunden.
2: Men det är lite skönt för få att höra. Vi har gjort några avsnitt om typ så här OSI-modellen, TCP, IP och sånt. Så tänker vi så här, men kan inte alla detta? Är det någon som kommer tycka det är intressant? Men då är det bra. Jag vetat.
1: kan inte det. Det är därför vi gjorde avsnitt om det. <laughs> vi behövde plugga igen. Ja, sen... det är sånt man inte kommer
2: ihåg om man inte jobbar med det. OSI-modellen mm. utan till. <laughs> men okej okay. du lärde dig själv ungefär vid 2016 sa du och det har hänt mm. ganska mycket sedan dess tror mm. du att det fortfarande hade gått lika bra om du skulle lära dig själv idag eller skulle du nu med erfarenhet rekommendera en annan väg att gå
0: jag tycker ju att ändå en utbildning är det way to go jag tycker fortfarande när man ska gå en utbildning bara för att Alltså av, av andra grejer. Om vi pratar först primärt hur det är att lära sig. Så, så är det mycket lättare att lära sig nu än vad det var då. Jag menar med ChatGPT gpt och all de verktygen som finns nu. Så kan man ju mycket, mycket lättare lära sig. Det går ju att fråga chatt Vad börjar jag lära mig för att få en, Eller vilka grunder och såna här saker. Och den, den löser det. det. Det fanns ju som inte då. Så av den anledningen så tycker, tror jag nog att det är lättare. Att lära sig nu än vad det var förut.
1: Tycker du ändå att man ska få den här utbildningstämpeln?
0: Eller borde man hoppa av och köra som du? Det går lite emot vad jag har gjort för val. Om jag skulle säga att gå utbildning. Men jag tycker Att utbildning är ändå the way to go. Bara för att... Alltså det finns så mycket runt om det. Att gå en utbildning. Du får jobba med andra. Du får en, en bättre plan på vad du ska lära dig och när du ska lära dig inte som det För mig då var det ju då lärde jag mig det som verkade coolt. Vilket var att jag lärde mig helt plötsligt Websockets och sen Angular och sen utan att lära mig alltså någonting som kanske hade varit relevant för det jag gör idag. Så att jag jag tycker absolut att du får en utbildning är ju den här planen att kunna följa jobba med andra. Framförallt så får du också liksom träffa andra och och på så sätt. Vilket är en, en helt annan den sociala aspekten är väldigt viktig tycker jag. Mm. Och det, det är något som jag tycker det, som jag har missat. Jag menar, jag har missat hela studentlivet. Det är ju så här, i efterhand så är det ganska, har jag tyckt att det var ganska tråkigt. Och ibland har jag tänkt så här: Ska man gå och plugga bara för att få studentlivet? <laughs> <laughs> um, vi hade inte så mycket studentliv
2: så jag, där vi pluggar heller på Malmö Universitet. Kan säga. Det är nog mer om du pluggar mm. i en stor studentstad. Typ Lund eller Uppsala eller någonting.
1: Okej. Okay. Ja, jag tror det att det var självvalt också. Vi var bara så nördar. Det var <laughs> <laughs> ingen som gjorde någonting i våra klasser. Nej, alltså, ja. Vi hade ganska
2: mycket klassfester förvisso. Men äh, ingenting så organiserat som mm. är
1: nationslivet och sånt. Men, äh. mm. men jag köper det där också. Att, äh, även fast jag inte heller hade fester för mig och sånt. Alltså, det är en sån lyx att få sitta och lära sig tycker jag. Och få i alla fall lite betalt för det. Um, och som du säger, det är någon som har strukturerat upp det, även fast man inte förstår det där och då varför man ska lära sig den här skitkursen som man mm. aldrig kommer behöva så har den gett den någonting och man har det sen i bakhuvudet um, mm. men jag tycker ändå att din alltså, om du hade haft någon kontakt i branschen som var väldigt duktig så hade den kunnat kanske ge dig en plan um, mm. Och det hade kanske funkat bättre. Men, mm. men då hade inte du gjort det själv. Och du motiverade ju dig själv genom att så här, det här verkar coolt. Så mm. då, då gjorde du det. Om någon hade sagt att du ska läsa algoritmer först. Då mm. kanske du aldrig hade fortsatt.
0: Så, Eller, så är ju fallet. Det, det är ju väldigt rimligt att det, det skulle kunna vara så. Jag hade ju den friheten att kunna lära mig vad jag ville just då. och Vad som var coolt. Vill jag lära mig mobilt ändå. en dag? Ja, men då gjorde jag det och så fortsatte jag en stund med det. Absolut. Och det är ju, det har du helt rätt i, att så är grejen.
2: Men hur hittade du ens de här sakerna som var coola? Alltså, någon, <laughs> du måste ju ha hängt på någon forum eller någonting för att tänka att, alltså, att du ens hörde ordet Angular för första gången.
0: Mm. Mm. Ja, ja, men jag hängde väl rätt mycket på, hittade väl någon YouTube-kanal som då när jag väl kollade mest på PHP så såg jag ju väl vissa PHP-ramverk, typ Laravel. Um, och sedan så fick jag förslag på andra kanaler. Uh, och sen hamnade jag väl typ i träsket där helt enkelt. Och, och jag hängde mycket på, på Reddit, på webbutvecklare, subredditen. där det var mycket artiklar som dök upp. Och sen så följde jag väl där och läste mycket på Medium. Uh, jag konsumerade väldigt, väldigt mycket, alltså typer av te- eller konferensprat och sånt där. Alltså typ hela tiden. Det var en, en period jag till och med hade med telefonen i duschen. Oj. Bara för att sitta och kolla. <laughs> alltså, det var helt sjukt. Uh, bara för att konsumera. Hela tiden. Shit,
2: ändå dedikerat. Alltså man ska oh. ju inte förringa att du har jobbat hårt.
0: Nej, det tycker jag. Det jag, 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 har, jag, menar, jag har ju grindat så att säga. Jag har <laughs> jobbat hårt för att kunna liksom, ta med vart jag är. Um, och på det sättet är jag väldigt nöjd med det.
2: Ja, men det ska du vara. Men har du några... Alltså, så här, det är ju ganska många som är nyfikna på ämnet programmering och de kanske inte heller mm. har någon teknisk bakgrund direkt utan man har liksom hittat intresset på äldre och så där och um, sådär. Mm. har du några tips, har du typ så här dina topp tre tips till personer som är sugna på att lära sig och kanske inte direkt hoppa på en utbildning utan att man vill börja mm. lära sig lite på egen hand först och se om det är någonting som är intressant
0: mm, Absolut Jag tyckte till en början eller, jag alltid tyckte det var coolt att kunna lösa sina egna problem med hjälp av lite programmering och det kan ju vara typ, kanske lite enklare grejer eh, Jag vet att jag tidigt byggde en, en liten webbapp, vad som jag hade för mig själv för att hålla koll och hantera lite saker i ett spel. Eh, där hade jag liksom vissa levlar på vissa karaktärer. Så då ville jag liksom så här, stoppa in en databas och se vad skulle, alltså nu när jag har gjort det här, vad, då har jag alla i den här, alla karaktärer på den här leveln. Typ sådana saker för att lättare se det utan att behöva vara i spelet. Typ. Eh, jag har också tyckt det har varit jobbigt många gånger att kolla upp valutaomvandlare. Alltså sånt här, bara så här hur, nu är det så himla enkelt att googla liksom, 160 dollar men sådana saker bara för att göra sitt liv lite lättare och försöka komma igång äm, har jag tyckt att det var jättenice och det blir lättare att få det rent konkret mm. Mång, många, många typ böcker eller kurser de har någon så här ah, nu kan du göra en blogg eller nu har du en to-do-list som man kan göra skitcoolt, men jag kommer nog inte kunna nyttja det. För att jag kanske inte behöver det. Och då, då upplever jag det. Att man inte gynnas av det. Nej
2: ja, det är sant. Så att det är bättre att hitta någonting som faktiskt man personligen är intresserad av. Och kan ha användning av.
0: Det skulle jag säga. Sen är Det, det är också svårt att veta. Det är ju, ibland så vill jag ju koda bara för koda. Och då är det verkligen så. Här, ah, men vad, har jag för? Vad, vad har jag som jag kan underlätta. Liksom. I mitt, i mitt vardagsliv. Um, brukar göra mycket så här, hobbyprojekt
2: och projekt vid sidan av?
0: Inte lika mycket nu menar jag. Jag gjorde det jättemycket förut. Uh, nu har det väl svannat av lite grann. Uh, men tidigt i, i karriären då var det vill man ju, jag ville ju bara lära mig egentligen. Och uh, nu är jag som det här att jag, jag lär mig det när jag behöver. Uh, så jag gör inte lika mycket. Uh, jag vill ju gärna göra det, men ändå efter liksom en hel arbetsvecka så är jag ofta ganska trött i huvudet och kan tycka det är skönt och jag upplever att jag är mer att jag är bättre i jobbet när jag faktiskt får vila på helgen.
2: Mm, jag kan bara hålla med. <laughs> det är
1: okej okay att inte ha hobbyprojekt.
0: Definitivt. jag var till en början där jag tänkte att alla ska väl ha, det är klart man har hobbyprojekt men nu är mm, jag är helt med. Det är, det är Alltså, om du orkar kul, cool, nice, skit bra. Mm. Eh, har du inte det, inte ett problem liksom. Det är, det är helt okej. Okay.
1: Jag ska komma med ett eget tips som jag, jag tror att ni båda har nog kanske sett det. Men eh, det finns ett GitHub-repository som samlar olika typer, eh, vad heter det, career paths för att kunna bli olika typer av utvecklare. Eh, så de har en lista på. Typ frontend end path och backend end och Det var också alltså alla, det är nog säkert 20-30 stycken. Och de är jättebra, även om man inte ska lära sig allting helt själv. Så kan jag ibland gå in och kolla på, vad är det jag har missat? Och ni, ni båda känner igen så vilka jag menar. Ja. Men jag ska länka den också. För då, det som är bra med det är att det är lite opinionated att till exempel om Tailwind och Material UI är populärt just nu. Så kan de ändå markera typ, Tailwind och säga att det här gillar vi ganska mycket. Men du kan välja mellan båda två för de är bra båda. Mm. Så det tycker jag är väldigt användbart.
0: Mm. Jag följde lite av den faktiskt. Jag vet att jag såg den när jag väl började. Och då var det ju när man gick fronten. Då skulle man ville, då följde jag ju den här. Ja, ska man säga grafen, stigen är väl bättre ord, och då var det du ska välja en, en CSS preprocessor, och då kan du välja mellan SCSS S, SAS, och så vidare, vad som fanns då så, så den är jättebra, jag håller med
2: Okej, okay. sista saken som jag är lite nyfiken på, som också knyter an lite till den här vad ska man säga, fearless som du verkar ha, att du bara ger in på <laughs> nya saker och kör förutom förutom hela resan att du själv så har du också gjort en annan väldigt cool grej, nämligen varit med och grundat konferensen Sketch and Build upp i Luleå. Kan du inte bara berätta lite mer om den också?
0: Ja, det var varit en jättekul grej som jag ville göra ett tag, att då driva en konferens. Och hela grunden vill säga på att här i Luleå så finns det inte så jättemycket för oss som inte är i studierna. Det är företag anordnar evenemang för studenter och det finns jättekola grejer för studenter. Men för oss som inte är det finns det ingenting, helt ärligt. Ingenting. Och det känns jättetråkigt att ska man behöva kunna konsumera någon annan typ av alltså kompetensutvecklas genom någon typ av konferens då måste man nästan åka till Stockholm. Och för oss är det en ganska bra bit och det, det är liksom... Det, det, det är en stor tröskel att ta sig dit. Och ska företag stå för det så är det ju en, en ekonomisk fråga också. Sen så pratas det mycket om att man vill ha en, en attraktiv it-stad här i Luleå. Men så då, då är väl jag med där och bidrar eh, till att göra det. Så det, det är egentligen jag och min polare Johanna. Vi driver det tillsammans och det är en, en konferens för utvecklare och ux där har vi också upplevt att det är en ganska omogen inställning till UX. I Luleå framförallt så misstänker jag att det är lite som i hela Sverige. Att man, vill, eller man förstår inte vad en ux är gör och hur, hur viktigt det är. Och vi vill verkligen göra det tydligt att det är, det är jätteviktigt och väldigt bra att ha med.
2: Mm. Alltså, jag har själv varit med och organiserat konferenser så jag vet hur mycket jobb det är och bara, jag vet inte, jag tycker det är supermodigt också att bara ge sig ut och så här, nu ska jag starta en konferens här mm. um, Ni är väl andra året, ni kommer köra ny nästa år
0: Ja, precis, så första året pilotåret, och ja, det var egentligen ett pilotår där vi visste att vi skulle bara eh, vi visste, vi gjorde enligt vad vi försökte ha lite låga förväntningar, så vi kunde överträffa dem, men framförallt så att vi bara kunde bli bättre, det var väl liksom det Sen att vi lyckades få in Christian Landgren som var keynote, han som är en av föräldrarna från eh, öppna skolplattformen. Och det. Härlig snubbe, eh, Supereko, ja Att vi fick liksom med han att kunna vara keynote det var skitkult Så nästa år så tänker vi bara vi har nästan insett att vi, vi har nästan lite för små konferenslokaler i Lule Så att det har lite, nästan lite problematiskt att kunna skala upp. Oj, eh, nu får prata ja.
1: med Luleå Luleå stad styrelsen där, så får de kanske ja. bygga Ja, det hade ju, ja, för ju.
0: Det hade ju varit coolt, ja.
1: Ja, men verkligen. Ja,
0: nej, men gud vad
1: häftigt. Jag gillar mm. också just eh, med att ni sätter ihop UX och utvecklar och inte bara så att det är front eh, konferens Ja. Men jag
2: stort lycka till med konferensen som går av stoppen i maj, var det väl?
0: ja. Mm precis det stämmer. Så alla
2: tack. lyssnare som befinner sig i Norrbotten nu, nu vet ju ni vad
1: ni ska hitta på. När kan man börja köpa biljetterna?
0: Eh, vi, vi hoppas väl, vi har inte diskuterat det, men eh, ska vi väl kunna börja, kanske få börja sälja biljetter i januari, februari. Det hade varit mm. gött.
2: Då ska vi påminna. Perfekt. Mm. <laughs> mm. Okej Sebastian, stort tack för att du ville vara med oss idag och prata om din resa. Jag eh, känner ändå att... Eh, är man lite sugen så finns det ju goda hopp om Att lära sig själv ändå Även om du kanske inte just rekommenderar det Men äh, det är en bra start
0: mm, Jag håller med Tack så mycket för att jag var med Det var jättekul Jag, tänker, jag hänger ju också lite på Discord, Så vid eventuella frågor så finns jag ju också där
1: Grymt Det var en bra påminnelse om att äh, gå med i våran discord Där finns det roliga personer Förutom oss
0: mm. Precis
1: Tack så jättemycket Mm, tack så mycket. Och vi andra ses ju
2: som vanligt nästa vecka. Det gör vi. Ha det bra. Hej då.